0: Do you think I'm a hypocrite?
1: Well, you should. He idolized it all out of proportion. Uh, no, make that, he he romanticized it all out But the blacks who came there, found a empty land, a totaal empty land. I believe I can fly. I
2: 31-jarige gevangenis in voor kindermisbruik. Woody Allen.
1: Ja, die trouwde met de adoptiedochter van zijn ex en is aangeklaagd, niet veroordeeld, voor het misbruiken van een andere adoptiedochter.
2: Geert Reven. Allerlei racistische uitspraken en fantasieën over seks met minderjarigen. Caravaggio.
1: Die vermoordde iemand vanwege een bordje tennis. Roman Polanski.
2: Die drogeerde en verkrachtte een 13-jarig meisje. Gian Lorenzo Bernini
1: liet het gezicht van zijn minnares bewerken met een scheermis, omdat ze ook nog een andere minnaar had. Roald Dahl,
2: Een werkelijk vreselijke man voor zijn directe omgeving. En hij zei onder andere dat Hitler, de Joden, natuurlijk niet voor niets had uitgekozen. Pablo Picasso?
1: Misbruikte zijn geliefde en joeg meerdere van hen daardoor de dood in. Rembrandt van Rijn? Die liet zijn minnares Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan, lieken. Wekelijks komt er wel weer een nieuwe naam in het nieuws... van een schrijver, filmmaker, muzikant, componist... die beschuldigd wordt van wangedrag. Het lijkt wel alsof steeds meer sterren van een voetstuk vallen. Van kunstenaars die in musea hangen... tot de muzikanten in je Spotify-playlist. En dan gaat het natuurlijk ook altijd over cancelen.
2: En het gaat over een enorm spectrum. Van verkrachting en kindermisbruik... tot foute denkbeelden en gewoon een eikel zijn... De een is veroordeeld en bij de ander zijn er slechts vermoedens.
1: Ja, en dat is natuurlijk allemaal op zich niet goed. Maar even heel flauw gezegd, hè. wat doet het ertoe? Maakt het uit hoe een kunstenaar of maker zich gedraagt in zijn privéleven?
2: En Allard, willen we die vraag eigenlijk wel stellen? Want het kan ook niet leuk zijn als je ontdekt dat jouw held ook vreselijke dingen uitspookte. Ja.
3: Ik denk dat we heel lang met, met foute kunstenaars en foute muzikanten en, en noem maar op... heel lang wilden wegkijken. Dat je heel vaak weet van, oké, okay, je weet het eigenlijk wel. Uh, maar je wil het niet weten. Ik bedoel, Matthijs van Nieuwkerk voorbeeld geven. iedereen kende die verhalen in de media. Maar iedereen wilde het niet helemaal weten. Of wilde het niet helemaal aan. Of wilde er nog geen consequenties aan gaan geven. En dan komt dan zo'n moment dat, dat je gewoon niet meer weg kan kijken.
2: Ik heb dat zelf met Gauguin. Die maakte ongelooflijk mooie schilderijen tijdens zijn verblijf op Tahiti... Maar wat hij daar deed met minderjarige meisjes... dat is gewoon strafbaar. Ja,
1: maar kun je dan niet zeggen van... goh, die kunst is mooi, de maker is een vreselijke vent... ik hou ze gewoon uit elkaar en geniet van de kunst.
0: Juist bij zo iemand als Gauguin... is het denk ik ook heel moeilijk om te zeggen van... ja, maar we moeten uh, de kunst van de kunstenaar scheiden. Juist omdat al die meisjes uh, met wie hij van alles en nog wat uitsprookte. ook in die kunst zitten. Dus uh, uh, dat maakt deel uit van dat werk.
2: Sterker nog... We zijn de biografie en persoon van de kunstenaar steeds belangrijker gaan vinden.
3: Wat ik volgens mij de laatste 15 jaar heel duidelijk heb gezien... is dat literatuur persoonlijker wordt gelezen... en dat schrijvers er ook alles aan doen om dat zo te hebben. Ik bedoel, ik denk dat schrijvers bewust of onbewust zijn gaan denken... van hoe kan ik mijn werk beter verkopen? Hoe kan ik beter uitleggen wat de urgentie is van het werk? En... Het antwoord waar ze heel vaak toe zijn gegaan. Om te zeggen: van, Oh, het is super autobiografisch.
1: Dat geldt voor literatuur, maar helemaal voor popcultuur, waar de artiest zelf onderdeel van het kunstwerk is. Het is heel moeilijk, denk ik,
0: om een onderscheid te maken... tussen, weet ik veel, Michael Jackson en zijn oeuvre. Of Madonna en haar, haar liedjes. Het is niet zoals bij een, een Bach of een Beethoven... dat ze een partituur hebben gemaakt... en, en dat, dat, dat dat door Jan en Alleman wordt, wordt uitgevoerd. Hun, hun stage presence is eigenlijk onderdeel van, uh, van dat kunstenaarschap... van dat oeuvre.
1: Maar vervolgens, wat moeten we met al die foute kunstenaars? Moeten we ze inderdaad
2: cancelen? En wat is dat dan eigenlijk? Besluit je dan zelf om bepaalde muziek niet meer te beluisteren?
1: Of moeten boeken uit de handel genomen worden?
2: Moet er altijd een waarschuwing bij?
1: Moet je als museum een bordje erbij zetten van deze man deed vreselijke dingen?
2: Of besluiten om een bepaalde kunstenaar helemaal niet meer tentoon te stellen?
1: En durf je dat dan met iedereen te doen? Want. Je kunt toch moeilijk voor altijd Picasso in het depot laten liggen? De meest succesvolle
0: artiesten die kunnen inderdaad heel veel maken... Om, omdat ze eigenlijk bijna too big to veel uh, zijn. Een of ander he, matig bandje die kun je natuurlijk heel makkelijk cancelen van je festival... want daar zal toch niemand uh, droevig over zijn. Maar op het moment dat het inderdaad om Ramstein gaat... er zijn zoveel financiële belangen spelen daar. Nou ja, dan dan zal men wel twee keer nadenken voordat men zoiets uh, gaat, uh, gaat afzeggen.
2: En ja, Ramstein laat maar weer zien dat je toch ook heel voorzichtig moet zijn. Ondanks de verhalen over misbruik en het rogeren van fans... zijn er uiteindelijk toch onvoldoende aanknopingspunten... voor een rechtszaak tegen de zanger van de band.
1: En neem bijvoorbeeld Kevin Spacey. Die is vrijgesproken. Hij is wel superhard getroffen. Hij kreeg geen filmdeals meer sinds de beschuldigingen aan zijn adres zijn we dan niet toch gewoon te snel geweest in onze veroordeling?
2: En stel, iemand heeft wel bewezen iets op zijn kerfstok. Kunnen we hem of haar op een gegeven moment dan toch vergeven?
1: Ja, en dan zeg je heel aardig hem of haar, Lieke. Maar laten we wel wezen, het gaat tot nu toe alleen maar over hijs. We hebben allemaal mannelijke genieën die we ja, te lang hun gang hebben laten gaan omdat hun kunst zo goed is, zijn we bereid alles door de vingers te zien.
2: En dat is precies het lastige, want we willen namelijk dat kunst schuurt, dat het tegen draad is, dat het de wereld laat zien, zoals we hem niet kennen. Dus dat kunstenaars dan soms hun boekje te buiten gaan. Ja, vragen we daar misschien dan zelf een beetje om?
3: Kijk, wat, wat wil je van kunst? Je wilt toch uiteindelijk dat een kunstenaar zichzelf botviert en zijn eigen obsessies volgt en zijn eigen thema's en driften en lusten en nou, fantasieën volgt. Dat is gewoon het vrijspel van de kunstenaar. Maar op dit moment heb je soms het gevoel dat we van twee walletjes willen eten. We willen en die hele bijzondere kunst en tegelijkertijd willen we ons dan zelf wel beter verklaren... dan de kunstenaar die ze gemaakt hebben, want wij doen niet die vervelende dingen die zij wel doen.
1: In deze podcast gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. We gaan in gesprek met kunstkenners, met musea, met kunstenaars en ook met fans en voormalige fans.
2: Niet om tot kant-en-klare antwoorden te komen van die mag nog wel en die mag niet meer, maar uit een oprechte nieuwsgierigheid naar de vraag wat moeten we toch met al die dubieuze kunstenaars.
1: Ik ben Allard Amenink, podcastmaker.
2: En ik ben Lieke Winia, kunsthistorica. En dit is Vallende Sterren.